0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, sou Isabela Ferreira, fisioterapeuta. E através dos episódios, você pode manter-se atualizado nos tópicos de fisioterapia esportiva, crossfit e prevenção de lesões. Com poucos minutos, leva a ciência produzida pelas pesquisas até você. O artigo narrado de hoje é intitulado Full squat produces greater neuromuscular and functional adaptations and lower pain than partial squats after prolonged resist training. O back squat, que é o agachamento, ele é utilizado amplamente e é um exercício efetivo dos treinos resistidos para o fortalecimento do membro inferior. Os ganhos de força depois de treinos. De, de agachamento se transferem positivamente para outras tarefas, como, por exemplo, os sprints e os saltos verticais. A escolha da profundidade ótima do agachamento ela tem sido uma grande controvérsia e gerado discussões ao longo das décadas. Mas como eu bem citei para vocês no artigo narrado da semana passada, que é uma referência utilizada pelo artigo dessa semana, Alguns, algumas controvérsias em relação ao agachamento e à profundidade do agachamento têm se revelado e mostrado né, que o agachamento profundo ele maximiza os ganhos neuromusculares e funcionais relacionados à performance. O objetivo desse estudo, então, foi avaliar o efeito de um programa de treinamento resistido de diferentes profundidades de agachamento, nas adaptações funcionais e neuromusculares em indivíduos bem treinados. O estudo fez, então, foi avaliar esses indivíduos antes de começar o protocolo de treinamento. E o que, que eles avaliaram? Avaliaram através do método de velocidade e carga para conseguir determinar a repetição máxima. Também foi realizado o Winget Test, que vai avaliar a capacidade aeróbica e foi aplicado um questionário chamado Wumac para avaliar, através de multidimensões, dor, rigidez e a capacidade física do indivíduo, principalmente relacionados com as incapacidades desses indivíduos. Todos esses testes foram feitos antes de iniciar o protocolo de treinamento. Lembrando que esses indivíduos incluídos nos, nos estudos, eles não podiam ter nenhum tipo de lesão prévia, eles precisavam ser indivíduos bem treinados. E também houve um processo de familiarização, principalmente com relação aos ângulos, posicionamento dos pés e como eles deveriam manter a curvatura da coluna. né? Então, eles todos foram orientados a manter a curvatura da coluna o máximo possível, né, dentro do que a gente considera uma zona neutra para garantir a segurança e a eficiência durante a execução dos agachamentos. E aí, o programa de treinamento em si consistiu em 10 semanas com dois treinos por semana de três condições experimentais. Então, o agachamento profundo pro... pro grupo que realizou agachamento profundo, o agachamento até a paralela para para grupo esse grupo e o um meio agachamento para o grupo que realizou o meio agachamento. Importante ressaltar que o grupo controle ele foi desligado, ele, eles tiveram que descontinuar a atividade física. Então, eles não fizeram nada a não ser as atividades de vida diária durante o período de 10 semanas. E como que foi o protocolo? Só variou as profundidades do agachamento, mas eles aumentaram a carga de forma progressiva de 60 a 80 ao longo do tempo, ao longo de todo o estudo, com uma recuperação entre séries de 4 minutos e um volume de repetições que ia de 4 a 5 repetições e depois de oito a quatro repetições. E a única diferença entre os grupos era a profundidade do agachamento. Os principais resultados desse estudo foi que o agachamento profundo foi o único exercício que produziu melhora significativa em todas as adaptações e parâmetros neuromusculares para o três profundidades do agachamento depois de dez semanas do estudo. Enquanto que o agachamento até a paralela ficou no top 2 de melhores resultados, o agachamento, meio agachamento, foi aquele que produziu os piores resultados. Todos os indivíduos nos três grupos melhoraram mais especificamente no tipo de agachamento que eles treinaram, dor, um aumento autorrelatado na dor durante os 10, as 10 semanas de treino. Mas no, me, no grupo do meio agachamento, os indivíduos experienciaram uma, um aumento da dor e rigidez, e também nos scores relacionados à incapacidade. Esses resultados, então, eles suportam que o agachamento profundo e o agachamento até a paralela, com uma técnica adequada e uma carga adequada, eles são os, as escolhas de profundidade mais seguras e mais efetivas para melhorar a força, performance e o controle neuromuscular. Suportando aí que os agachamentos realizados em maior amplitude vão recrutar, vão exigir mais é, força dos músculos e sendo seguido aí de adaptações neuromusculares, como já foi mostrado por autores previamente. Por fim, os dados do questionário demonstraram que, ao passo que a carga aumentava, o meio agachamento foi acompanhado de maior dor sensação de rigidez e de incapacidade funcional nesses indivíduos. E, inclusive, nesse mesmo grupo, teve dois dropouts, ou seja, dois indivíduos deixaram de participar do estudo por causa de queixas durante o estudo. Pode ser por isso que nós identificamos um baixo risco de lesão em indivíduos em estudos epidemiológicos que avaliam indivíduos a nível competitivo do levantamento de peso, por exemplo, por causa da profundidade do agachamento. O autor ainda ressalta que é extremamente necessário que para esses mesmos resultados é necessário enfatizar a técnica, porque isso foi algo controlado no estudo. Então, o resultado indica que agachar profundo e o agachamento até a paralela, ele realizado com uma técnica apropriada, né, com, uma, com uma execução adequada, ele é mais seguro e mais eficiente do que um meio agachamento. A conclusão do estudo, então, indica que o agachamento profundo e o agachamento até a paralela são exercícios seguros e eficientes para promover o um aumento de força e de adaptações funcionais que vão favorecer a performance de indivíduos bem treinados. Em contrapartida, o, agacha... o meio agachamento produziu melhoras muito limitadas e ainda aumentou a dor e o desconforto depois das semanas de treinamento.